0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Eufonie 2021. Przed mikrofonem Sylwia Błażej. W dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych porozmawiamy o muzyce w okresie romantyzmu. Pretekstem do tej rozmowy jest organizowana w ramach festiwalu Eufonie wystawa plenerowa Co w romantyzmie gra która zostanie zaprezentowana od 8 do 29 listopada. Gościem audycji jest Mariusz Tokarski, autor tekstów tejże wystawy. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Gdybyśmy mogli wyjść od tytułu wystawy, co w romantyzmie gra?
1: Romantyzm to najpiękniejsza epoka w muzyce, najpiękniejsza przez swoją uniwersalność i różnorodność. To epoka, w której każdy może znaleźć coś dla siebie, zarówno słuchacz, amator, wykonawcy, jak i profesjonalny badacz muzyki. Więc odpowiadając na pytanie, co gra w romantyzmie, mogę powiedzieć, że wszystko, a nieco więcej. No jest to przede wszystkim epoka bardzo różnorodna, bogata poprzez wielość swoich twórców, bogata poprzez wielość utworów, bardzo różnych utworów, które możemy podziwiać na różnych warstwach. I tutaj... Każdy może znaleźć coś dla siebie, czyli nawet kiedy podchodzimy bardzo powierzchownie do muzyki, czyli oceniamy ją w takich kryteriach ładna, nieładna, nudna, ciekawa. W muzyce romantyzmu znajdziemy utwory dla siebie, natomiast jeżeli mamy większe doświadczenie, większą wiedzę, również znajdziemy elementy, które będą nas w stanie zaciekawić. Będziemy w stanie prześledzić bardzo ciekawe procesy, które nastąpiły nie tylko w samej muzyce, ale mówiąc szerzej, i w kulturze, i w tym, co się w tym czasie działo.
0: Nie możemy mówić o tym, co słyszymy o muzyce romantycznej, bez instrumentów, które jednak odgrywały znaczącą rolę w XIX wieku.
1: Instrumentarium romantyczne w w dużym stopniu zostało odziedziczone po poprzedniej epoce, a wybiegając nieco do przodu, można powiedzieć, że to, co dzisiaj słyszymy w filharmoniach, to jest przede wszystkim to, co było możliwe do usłyszenia i w XIX wieku, przy czym mówiąc o tym, że to są te same instrumenty, nie zawsze oznacza, że są to takie same instrumenty. To przede wszystkim. Natomiast, co ciekawe, romantyzm był tą epoką która odkrywała nowe możliwości brzmieniowe, gdzie kompozytorzy w różny sposób, w odniesieniu do swoich poprzedników, wykorzystywali te instrumenty. I tutaj doskonałym przykładem jest to, co się działo na gruncie muzyki symfonicznej. Skład orkiestry symfonicznej w XIX wieku rozbudowywał się, natomiast to nie samo instrumentarium było wyróżnikiem tego, jak ta muzyka była pisana, tylko sposób wykorzystania tych instrumentów. Bo patrząc na tą orkiestrę, która występuje u Beethovena czy u Schuberta możemy powiedzieć, że to są bardzo podobne składy wykonawcze, natomiast te instrumenty zupełnie inną rolę odgrywają. O ile klasycyzm, czyli to, co się działo w drugiej połowie XVIII wieku, to było pewne, można powiedzieć, sztampowe, schematyczne wykorzystanie pewnych instrumentów, pewnych grup, o tyle XIX wiek w odkrywczy sposób podchodził do wykorzystania tych instrumentów. No i to jest najciekawsze, natomiast XIX wiek to czas, kiedy wystartował rozwój technologii, tak można byłoby powiedzieć, i instrumenty też to odczuły, to te instrumenty dęte drewniane, dęte blaszane, w znaczącym stopniu, rozwinęły swoje możliwości właśnie poprzez zdobycze techniczne, mówiąc wprost, a z drugiej strony pokazuje to, że muzyka czy sztuka szerzej nie jest jakimś bytem funkcjonującym, rozwijającym się w oderwaniu od rzeczywistości, no tylko ściśle współgra z tym, co się po prostu dzieje
0: na świecie. Instrumenty dęte drewniane, dęte blaszane, co jest mocno słyszalne w muzyce symfonicznej okresu romantyzmu, ale oprócz tej sekcji również mocno rozbudowana jest sekcja instrumentów perkusyjnych, co nie było aż tak zauważalne we wcześniejszych epokach.
1: Wcześniejsze wykorzystanie instrumentów perkusyjnych, oczywiście na polu muzyki symfonicznej, było mocno ograniczone. Te instrumenty występowały w bardzo ograniczonych rolach. One wspomagały inne grupy instrumentów w budowaniu większych kontrastów, w pokazywaniu silniejszych zmian. Natomiast w XIX wieku ta grupa była rozbudowywana. Te instrumenty coraz częściej występowały no, w roli, można powiedzieć, solistów. Więc tu nastąpił rozwój zarówno Ilościowy, jak i jakościowy, to odnoszę to oczywiście do sposobu użycia tych instrumentów. Aczkolwiek, znowu wybiegam w przyszłość, XX wiek w tym zakresie postawił kropkę nad I. Obserwując rozwój instrumentów w XIX wieku, można by zadać sobie takie pytanie, na ile zmiana sposobu pisania muzyki wymuszała zmianę instrumentów, a na ile zwiększające się możliwości wykonawcze instrumentów wpływały na rozwój tej muzyki. To są naczynia połączone, to się wszystko działo jednocześnie. I też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ten rozwój, mam na myśli techniczny rozwój samych instrumentów, instrumentów, które możemy, trochę spłycając, nazwać narzędziami wykonywania muzyki, on był różny w zależności od różnych instrumentów. O ile instrumenty smyczkowe już od baroku zachowały tą swoją formę i postać. Tak, no Dobrą sprawę to to, co się zmieniło, to budowa smyczka oraz materiał, z którego był wykorzystany struny. Mówię to oczywiście, jeżeli byśmy porównywali te instrumenty współczesne do tego, co było kilkaset lat temu. O tyle w przypadku takich instrumentów, jak wcześniej wspomniane instrumenty Dente, no ten rozwój był znacząco. Dawał zupełnie inne możliwości techniczne tym instrumentom. Więc e, można powiedzieć, że tutaj faktycznie rozwój instrumentu rozumianego jako narzędzie dawał zupełnie inne pole do popisu zarówno samemu wykonawcy, jak i kompozytorowi, bo kompozytor mając świadomość wykorzystania większych możliwości, mógł pisać więcej, mógł pisać bardziej bardziej różnorodnie. To z kolei nakładało się na pewne etapy czy fazy, jakie można zaobserwować w muzyce romantycznej, czy jak kto woli w muzyce XIX wiecznej, na przykład styl brillant, czyli ten styl popisowy, gdzie wirtuozostwo było tym motorem tworzenia muzyki. Tu można powiedzieć, że jest największa zbieżność pomiędzy możliwościami instrumentu, a także możliwościami, umiejętnościami wykonawców, a tym, jak ta muzyka była pisana.
0: Wspomniałeś o instrumentach smyczkowych, które są sercem każdego składu orkiestry symfonicznej. Jest to podstawa, bez której kompozytorzy nie mogliby się obejść. I wokół smyczków jest nabudowywana partia poszczególnych instrumentów.
1: Dziedzictwo klasycyzmu, czyli orkiestra klasyczna, czyli rozwiązania, które utrwaliły się w twórczości Heidna, Mozarta i Beethovena, faktycznie pozwalają stwierdzić, że tak, to co mówiła, jest prawdziwe. Te instrumenty dźwigały ciężar narracji muzycznej no, w takich utworach chociażby jak symfonia, natomiast to co było zdobyczą romantyków, no to coraz większa rola pozostałych grup instrumentów. Te smyczki choć nadal bardzo istotne i w zasadzie w wielu przypadkach faktycznie najważniejsze, już nie dominowały absolutnie tak, jak to było wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o same instrumenty, tak od tej strony technicznej, to tu największe zmiany nastąpiły troszeczkę wcześniej. Czyli w zasadzie to, co przyjął XIX wiek z grubsza, odpowiada temu, co było w poprzedniej epoce w klasycyzmie.
0: Skupiamy się na instrumentach, ale jakże istotny był rozwój Form instrumentalnych, koncertów instrumentalnego z Stowarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Tutaj chyba najbardziej jest widoczny ten progres poszczególnych instrumentów solowych, możliwości wykonawcze, co też dawało pole do popisu i kompozytorowi, i soliście, który nierzadko mógł wykonywać bardzo rozbudowywane kadencje.
1: Powiem tak, że na tym polu było dwóch liderów, fortepian i skrzypce. Jeżeli byśmy tak przeanalizowali literaturę XIX-wieczną, literaturę instrumentalną, to te instrumenty, ich rola była zdecydowanie największa. Przy czym, y, fortepian, no, tu największa zmiana pojawiła się w zasadzie poprzez samo wejście tego instrumentu. Fortepian zastąpił klawesy, więc to był ten moment największej zmiany. Fortepian oczywiście był udoskonalany, przy czym te zmiany to nie był tylko XIX wiek. To tutaj, jeżeli Państwo śledziliście chociażby zmagania na konkursie szopenowskim Mogę polecić posłuchanie nagrań z konkursu, który odbył się na instrumentach z epoki. I tu będziemy słyszeli, jak różnie brzmią fortepiany XIX-wieczne od tych budowanych współcześnie. A to jest, można powiedzieć, ten sam instrument. Więc możemy sobie wyobrazić, jaka była różnica pomiędzy tym, co było w XIX wieku, a tymi pierwszymi modelami. Jeżeli chodzi o skrzypce, no to ten instrument, można powiedzieć, wydobywano z niego coraz więcej, ale tutaj chodzi o rozwój możliwości, o wyobraźnię kompozytorów i możliwości wykonawcze solistów. Wspomniałaś o formach muzycznych? To zanim opowiem słów parę na temat samych form, dodam tyle, że romantyzm bywał przeciwstawiany poprzedniej epoce klasycyzmowi w następujący sposób. Klasycyzm to dominacja formy, romantyzm dominacja treści. Czyli można by wysnuć taką oto tezę, że romantyzm skupiał się na pewnym łamaniu pewnych schematów, które były wytworzone w klasycyzmie. Częściowo tak było aczkolwiek słowo łamanie należałoby zastąpić słowem rozwój, udoskonalanie. I stąd, kiedy mówimy na przykład o symfonii, o koncercie instrumentalnym, sonacie, klarnecie, kwintecie, to my tak naprawdę mówimy o tym samym bohaterze, który występuje w różnych strojach. Ten bohater to tak zwany cykl sonatowy, czyli konstrukcja formalna, zbudowana z czterech albo trzech części, na której opierają się właśnie wspomniane gatunki. Symfonia, sonata czy Koncert instrumentalny. Cykl sonatowy został skrystalizowany w poprzedniej epoce w klasycyzmie, natomiast kompozytorzy epoki romantycznej ten cykl zmieniali, rozbudowywali, łączyli go z innymi formami i przez to powstała ta wielość form. To jest taka czysta linia instrumentalna. Muzyka romantyczna też powinna być kojarzona z pieśnią, z pieśnią solową. I tu z kolei mamy takie zjawisko, że ta liryka wokalna wpływa nam na to, jak jest stworzona muzyka instrumentalna. To jest przede wszystkim rozwój wszelakich form swobodnych, tak byśmy to ogólnie nazwali. Kolejny czynnik, który spowodował wielość rozwiązań formalnych, jakie możemy znaleźć w muzyce XIX wieku, to rosnące znaczenie muzyki programowej, czyli muzyki nie będącej muzyką o muzyce, tylko muzyki, która przedstawia inne treści, muzyki inspirowanej malarstwem, muzyki inspirowanej literaturą. I tu mamy do czynienia z takim oto zjawiskiem, że ta czysta muzyczna forma jest modyfikowana właśnie pod wpływem tych treści, treści pozamuzycznych. Więc mm, to powoduje, że gdybyśmy tak całościowo spojrzeli na dorobek XIX wieku, tutaj ta wielość form występujących w twórczości kompozytorów będzie zdecydowanie większa. Wspominałem o tym, że Romantyzm to epoka, która obejmuje XIX wiek. Chociaż... Możecie państwo przeprowadzić taki eksperyment, jak w wyszukiwarce wpiszecie romantyzm, to możecie zobaczyć, że pierwsze linki, które wyskoczą, każdy z nich będzie dawał nieco inne ramy czasowe. W jednym się dowiecie, że romantyzm obejmował cały XIX wiek, kolejny, że to był prawie XIX wiek, trzeci wskazywał, że romantyzm rozpoczął się po Beethovenie. Śmierć Beethovena to jest koniec trzeciej dekady, więc zobaczcie Państwo, że też tutaj w różny sposób jest to definiowane, natomiast ułatwiając sobie nieco życie, możemy stwierdzić, że muzyka XIX wieku to jest ten romantyzm. Muzyka tworzona w XIX wieku przechodziła pewne Fazy, początek, czyli ten najbliższy klasycyzmowi, to jest ten styl brillant. Tu motorem rozwoju wirtuazoria instrumentalna, natomiast jeżeli chodzi o formy wykorzystywane, o sposób instrumentowania, mówię tutaj o sposobie instrumentowania na orkiestrę, to są rozwiązania czysto klasyczne. Kolejny element, który wpłynął, no to jest właśnie rozwój liryki wokalnej, czyli pieśń solowa i, i tak jakby skutki tej pieśni solowej, czyli ta ryka wokalna wpływająca na muzykę instrumentalną. Trzeci element, muzyka programowa. Kolejny element to są szkoły narodowe, czyli druga połowa XIX wieku, kiedy to nie tylko twórcy niemieccy czy francuscy dochodzili do głosu, ale twórcy z Czech, z Rosji, z Polski zaczynali tworzyć muzykę, skupiając się na pokazaniu tych elementów narodowych, czyli na tym, że w tej muzyce artystycznej były wykorzystywane elementy pochodzące z muzyki ludowej. Bardzo ciekawym przykładem tak jakby spojrzenia to to, co się działo w XIX wieku, jest choćby twórczość Fryderyka Chopina. Ten rozwój jego twórczości to jest inwersja tego, co widzieliśmy na konkursie Chopinowskim. Tam w finale, w ostatnim etapie były wykonywane koncerty, które są przykładem stylu Blian, czyli tego wstępnego romantyzmu. Natomiast im dalej, tym dochodzimy do tych elementów właśnie związanych z wykorzystaniem muzyki ludowej, czy przekształceniem tych elementów klasycznych.
0: Tak jak wspomniałeś, nieodzownym elementem okresu romantyzmu są te szkoły narodowe. Kompozytorzy z tych szkół nawiązywali do rodzimego folkloru, do baśni, do różnych opowieści ludowych.
1: Ciekawym przykładem kompozytora związanego z twórczością szkół narodowych jest Antonin Dworzak, czeski kompozytor. Niewątpliwie w jego muzyce możemy usłyszeć wiele elementów nawiązujących do regionu, z którego pochodził. Natomiast to ciekawe, jego twórczość była przyjęta jako narodowa, tylko że nie w Czechach, a w Ameryce. Dlatego, że końcówka XIX wieku to jest także tworzenie, budzenie się tej muzyki artystycznej w Stanach Zjednoczonych. Stanach Zjednoczonych, które nie miały takiego tła, jeżeli chodzi o twórców, jak nacje europejskie i Amerykanie szukali zapożyczeń właśnie z krajów europejskich. I Dworzak, który zresztą podróżował po Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX był dla Amerykanów objawieniem, ponieważ pokazał, że można tworzyć muzykę ciekawą w sposób inny niż tworzył to na przykład Wagner. Bo wcześniej to był taki wzorzec, na którym starali się wzorować twórcy amerykańscy i co więcej, tak jakby było też oddziaływanie zwrotne, bo w twórczości Dworzaka również znajdziemy elementy amerykańskie, no, chociażby Symfonia z Nowego gdzie Znajdziemy na przykład nawiązanie do muzyki Indian. Więc czeski kompozytor narodowy miał także Zasługi, jeżeli chodzi o szkoły narodowe, ale dla Ameryki.
0: Możemy szerzej mówić o kompozytorach wpisujących się w ideę festiwalu Eufonie. W programie tegorocznej edycji festiwalu będziemy mogli usłyszeć koncert skrzypcowy Sibeliusa, koncert fortepianowy griga.
1: To, co jest wyróżnikiem arcydzieła, to jest to, że ono jest wiecznie aktualne, wiecznie świeże. Można powiedzieć taki evergreen, to znaczy ile razy Wybitny artysta sięga po arcydzieło, tyle razy słyszymy coś ciekawego, wartościowego, więc niewątpliwie zarówno koncert Griga jest takim stałym, można powiedzieć, elementem w repertuarze pianistów, jak i koncert Sibeliusa w repertuarze skrzypcowym. No, są to przepiękne utwory. Trudno się dziwić zatem, że często goszczą w salach koncertowych. Natomiast co warto powiedzieć, że Jean Sibelius to jest kompozytor, który... Czasowo zaczynał w XIX wieku, natomiast wiele jego kompozycji powstało już w wieku XX. Natomiast niewątpliwie, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia estetyki, stylistyki jego utworów, no to jest to muzyka przynależna romantyzmowi. <śmulny> o muzyce romantycznej, muzyce XIX wiecznej, możemy mieć wrażenie, że to jest pewien zabytek, tak? To jest to muzyka, która była tworzona 100 lat temu, no i to się skończyło. Natomiast to się nie skończyło, dlatego że ta muzyka, ta estetyka, ta instrumentacja, orkiestracja znalazły bardzo podatny grunt muzyce filmowej. Najwięksi twórcy, oni stosują tak naprawdę rozwiązania późnych romantyków, czyli to, co tworzy Richard Strauss, Gustav Mahler, to te rozwiązania to jest właśnie ta charakterystyczna muzyka hollywoodzka. To jest, są właśnie wynalazki późnych romantyków. Więc mówiąc o muzyce romantycznej, no nie musimy myśleć, że to jest pewien zabytek, który poznajemy, bo było piękne, warto poznać, tylko to jest coś, co się dzieje. Więc Też może warto o tym pamiętać.
0: I może dlatego tak chętnie muzyka filmowa gości w salach koncertowych, ale o tym rozmowa następnym razem. Dziękuję. Dziękuję. Eufonie 2021 Audycje kulturalne W dobrym tonie